0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略
1: 。各位格列佛的听友们，大家好，我是石头。今天我们特别高兴，通过这个岳阳的采访，采访了我们莫斯科的一位达人，他叫大福。呃，现在大福呢就在线上，让我们听听大福的声音。欢迎大福。
0: 呃，大家好，我是一个在莫斯科的留学生，然后我现在是在那个呃莫斯呃国立鲍曼技术大学，就是那个马斯 с к о в с к и й г о с у 斯克斯 с т в е н н ы й технический университет имени Баумана， 在丸子地球这个平台上的名丸子。然后大家如果说想要来莫斯科的话，可以来找我。
1: 那你觉得莫斯科有什么你值得推荐它的理由呢？嗯
0: ，我对我来说的话，我觉得莫斯科它跟嗯、啊、其他地方最不一样的它多样性，我觉得可以这样来讲，就是它跟西欧还有中国的文化来对比的话，它的多样性是最复杂的。为什么这样来讲呢？就是莫斯科的文化，它首先。呃，是有非常非常保存完整的东正教的文化，因为大家都知道基督教在分裂之后呢，是东正教是呃，基本上它所有的传统都保留在了俄罗斯，然后就是说它的建筑，还有那个居民的生活、礼拜各个方面都有非常非常那个。正的，东，为莫斯科在历史上是受过呃蒙古的殖民，所以说在莫斯科的，尤其是郊外，还有一些旁边的小市镇，是因为它毕竟没有那么好的现代化，也是非常非常令人吃惊的、啊，它是保留着一些蒙古族的那。呃，生活方式的，你比如说他们用来烤肉的那个刀，就是可以感觉到，呃，莫斯科城外。呃，然后还有就是，呃，因为莫斯科这边它是，呃，基本上是共产主义革命的一个发源地吧，我觉得可以这样讲。嗯，虽然说马克思恩格斯并不是俄罗斯人，所以说在莫斯科还是保留了非常多很鲜明的共产主义的这样的文化的一些符号，这个要比我们中国国内要更加的极端一些。呃，所以说，我觉得莫斯科对我来讲，它最大的吸引我的地方就在于它的文化，它是有很多个方面这样来讲，然后最后在这个地方碰撞，而且没有那么好的融合，却又全部都保留了下来。这个是莫斯科跟其他世界上各个地方都最不一样的一个地一一,一点了。呃，比如说，如果说在中国的话，呃，你像。呃、嗯，儒家文化、道家文化，还有一些外来的西方文化，他们其实是融合的非常好的，就是你不会觉得有什么特别突兀的地方。但是你在莫斯科，就是会感觉到这些文化它并没有特别的融入成一个我们讲俄罗斯文化，他们基本上都保留了自己本来应该有的样子。呃，所以说那个对，我觉得这个是俄罗斯最吸引我的地方，就是它的这个文化，它会有非常非常多的表现的方面。然后我们一会儿可以慢慢来讲。
1: OK OK， 那大福呢？给我们从俄罗斯的历史文化方面呢，给我们描绘一个是有文化碰撞的这样的一个城市，是吧？那如果作为一个初到俄罗斯的这样的一个呃游客，那在这个地方你觉得大致怎么来安排它的时间最为合理？大致几天就可以把这个呃莫斯科呢就？有一个大致的一个了解呢，那我怎么编排我的时间最合理
0: ？嗯，我觉得还是先简单介绍这儿的情况吧。就是可能别的，嗯、呃，就是大家在攻略上可能并不是会特别看到的一些东西。嗯、就是莫斯科呢，它首先是俄罗斯联邦还有莫斯科州的首府，就是它是它自己这个城市是有三个政治意义的啊、呃，而且它是一直辖市，就跟中国直辖市一样。嗯、呃，那个它的下辖行政区是有十个。嗯嗯啊、呃，它十个也有很明很鲜明的俄罗斯的特色。为什么这样讲？就是你像其他的国家，基本上它所有的行政区都有自个儿的名字。你比如我们讲北京，东城、西城，它有崇文、宣武。然后你像。那个那个美国纽约，它有曼哈顿，它有布鲁布鲁克林，它有什么，它都会有一个名字。莫斯科的十个行政区它是没名字的，它是中央行政区，呃，北方很鲜明的行政指令的这样的一个划分。为什么呢？因为它是在，呃，列宁搞那个共产主义革命的时候才慢慢形成下来的，所以说这是它一个很与众不同的地方。然后呃，再讲莫斯科，如果说要来玩的话，我比较推荐的是。呃，不算交通的时间，我比较推荐有五天要来到这里。嗯，呃，天左右的时间。第一天呢，嗯，对，第一天呢，啊，对，那个再讲一下就是交通吧。呃，我比较推荐的是俄航，为什么要推荐俄航呢？就是在俄航那之间的呃上午，然后就是因为你要飞过五个小时的时差，然后你可以在莫斯科当天就去倒时差，然后在倒时差的时候呢，就可以去玩一些地方。但是你如果说是坐国航飞机过来，你没有飞几个小时就直接黑夜了，你是在夜里，呃，应该是凌晨的时候才能到莫斯科。所以说这个时间对于一个旅行者来来说并不是特别的好，这个是我坐了两次飞机以后发现的。所以说我比较推荐就是坐俄航的飞机来莫斯科。OK， 咱们第一天呢，就是因为你是上午才到，然后你到了你要那个 check in， 然后你要去酒店什么的，所以说我比较推荐就是咱们当天就去红场和那个克里姆林宫。就今天就先玩这两个地方，为什么呢？因为克里姆林宫它是有开放区域的，呃，克里姆林宫它跟国家杜马在挨着，就边上就是国家杜马，杜马就是俄罗斯的议会，嗯，然后那个克里姆林宫有一定的开放区域，是可以进去参观的。呃，红场那个地方是没有什么太多的东西。你像那个圣母升天大教堂，然后救世主大教堂，然后还有其他的一些其他的建筑，国家历史博物馆，对，俄罗斯有一个国家历史博物馆也非常的棒。就是第一天的话，就去这两个地方去看一看，然后到克里姆林宫里面去转一转就好了。呃，拍拍照，因为红场是非常非常适合拍照的。呃，因为它旁边的这些这些建筑，你在不同的角度、不同的距离，也可以取到非常棒的景色。这个可能大家没有特别注意，这个我要跟大家讲一下，就是第一天，嗯、然后第二天就是我比较推荐沿着那个莫斯科河。为什么这样来讲呢？因为，呃，我不知道大家可能是什么时候，呃，莫斯科最漂亮的季节跟北京一样都是秋天，嗯、呃，俄罗斯的导游都会跟你讲，就是他。最漂亮的那个算是景色吧，就是名吧。嗯，俄罗斯把这条河上的景色起了个名字，叫做 Золотая о с s н ь 就是金色的秋天。啊、呃，沿着莫斯科河可以漂三个小时，因为它跟中国国内南方的呃一些城市一样，它的河流都是有很多码头的。大家可以从那个随便挑一个码头，然后一直转。这个东西也不贵，就是一张。船票的话大概是六百卢，然后和就是六七十块钱人民币的样子。尼卡的船基本上都是两层或者是三层的，很少，应该是没有。我印象中应该是没有那种特别小的一个船夫两个游客的那种，应该是没有的。嗯、呃，我比较建议沿着莫斯科河，呃，就是转三个小时到四个小时，真的是很美很美的。呃，然后从那个莫斯科河上上来之后呢，我比较推荐去国家历史博物馆。国家历史博物馆离那个乌克兰饭店这个码头比较近，它不是特别远。然后上去以后可以去这个国家历史博物馆。呃，国家历史博物馆呢，呃，它里面保就是收藏了有俄罗斯从莫斯科公国，就是非常远，应该是，呃，十二世纪还是什么时候，就是从蒙古征服它之前的那个。那个那个时候的莫斯科公国的文物，一直到那个现在，就是，呃，就是俄罗斯在那个前两年，就是那个战机被土耳其击落之后，那个战机的残骸全部都在那个里头。嗯，就是它是有非常多的东西可以看的。嗯，然后第二天最好就是在这两个地方去去玩哦，嗯、okay. 呃，你出来之后你可以去剧院。大剧院是什么东西呢？大剧院的名字叫 b a y r e u 它是非常非常满的，而且演出的水平非常的高。就是，呃，它会有呃那个俄国传统剧，也会有那个法国的戏剧、西班牙的戏剧，它都会有。然后价格也非也不贵，然后那个成人的普通票，它差不多是两百块钱、三百块钱左右，都是非常便宜的。就是，啊、呃，真的是物超所值，大家一定要如果有时间的话，一定要去体验一下。
1: 嗯，那他的那个剧院刚才没有听清楚，嗯、大概在什么样的位置？是不是有点理解像我们的那个国家大剧院跟这个呃刚才跟那个呃博物馆的那个位置离得也会相当近呢
0: ？没错，都在一块他们都在一块儿，相当于大大,大会花大家很多的时间。这一片东西非常的多
1: ，比较集中是吧？
0: 嗯 <Okay. S 2> ，对，没错，他这个是在莫斯科的市中心的。嗯 ，OK。然后莫斯科啊，对，就是住的话不用住特别那个特别，就是莫斯科的地铁，它就是无论是换乘也好，还是它那个找到它的入口也好，比北京地铁要更加方便。当然，北京地铁已经很方便了，但莫斯科地铁它速度也好，它的频次也好，都非常的快，就是大家可以住得很远，然后早上一大早都可以到自己的目的地来，所以这个是没有问题的。然后。那个咱们讲的这个是第二天的行程，没错，就是如果有时间的话，可以到大剧院那个看剧。那这个时间可能比较晚了，就是要晚上十点钟，甚至稍微更晚一点，十一点钟，然后才可以回家。然后第三天的话，呃，我特别特别推荐，我觉得一定要去看的就是这个特列奇亚科夫画廊，就是特列奇亚科夫斯卡呀呃，伽列利,利亚。特列奇亚科夫画廊，我非常非常推荐大家一定要去看。为什么这样讲呢？就是说他，他他收藏的东西跟那个国家历史博物馆不太一样。他收藏了非常多的艺术珍品，就是包括俄罗斯历史上那些著名的画家，然后还有作家的手稿，就像那个高尔基的手稿、普希金的手稿，过去的文物，还有一部分那个呃敦煌的那个书卷，就是这个东西都是有的。就是在这个特列奇亚科夫画廊，一定要去看一看。然后这个画廊，嗯、呃，大家可能在很多攻略上都看到他推荐的浏览时间可能都三个多小时，但是我觉得都不够，因为它非常的大，这个特列西娅科夫画廊。然后从特列西娅科夫画廊出来之后呢，我比较推荐它旁边就是那个普希金故居，那个里面放的就是那个普希金以前生前用过的一些东西，但是这个东西我不知道是真假，因为。呃，俄罗斯人其实也是有一些造假东西在的嘛。嗯，就是他，比如说他有他生前决斗用的手枪，这个谁知道是真的是假的呢？嗯，然后就是去这个普希金造型艺术博物馆，为什么去这个呢？这个跟普希金没有太大的关系，我不知道为什么他叫普希金的名字，可能只是因为这个人的文化那个就是地位比较高吧。嗯，就这个造型艺术博物馆，它就是个造型艺术博物馆，它跟普希金没有太大的关系，是不是？因为我进去的那个感觉就是各种各样的。呃，材料就是玻璃呀、啊、陶瓷啊，然后石膏啊这些东西，就去去,去呃各种各样的嗯艺术珍品。因为我自己并不是太懂艺术啊，所以说我觉得我并不是能描述的特别好。但是这个地方为什么我非常推荐去呢？因为很多外国人都会去，但是中国人比较少。然后这个是第三天，然后第四天的话就是呃还是回到这里，这里就是它有一个。呃，老阿尔巴特街就是这个呃阿尔巴特这个这个街，阿尔巴特街呢，它有一个有一个老的，有一个新的，就是大家可以到阿尔巴特街去逛。呃，为什么要去阿尔巴特街来逛呢？原因也非常的简单，阿尔巴特街跟红场直接相连，在阿尔巴特街逛完之后，可以直接到红场的圣母升天大教堂去参观，去做礼拜。这个就是为什么那个要去这个阿尔巴特街，然后它里面有很多很多街。呃，因为它是一个街的形式，就是像王府井那样的，它不是一个大的商场，嗯、所以说它里面的店非常的繁复，你可以买到很多乱七八糟的东西，就是呃，有有俄国产的，也有那个海沿岸那些国家，像什么阿塞拜疆呀、萨克斯坦呀什么。阿尔巴的街走过来，旁就是大家在那个很多呃，就是红厂的照片可以看到的那个跟冰淇淋造型的一样的那个那个东西，就是它是它。可以参观的，呃，我不知道要不要预约，应该是不需要的，应该是不需要的。嗯、呃，然后这个圣母升天大教堂参观完了之后呢，就可以去那个列宁墓，列宁墓就在红场的边上，呃呃，它并规模并不是很大，然后那个他的人基本上都是中国人。就是<笑>这是一个比较好玩的现象，大家可以去看一看。就是你去看那儿，基本上很很难看到什么俄罗斯人，或者是外，就是呃金发碧眼的老外的。去那儿看的玩的基本上都是中国人。啊，这个是这儿，呃，这个是第四天，差不多就是这个样子。然后第五天的话呢，就要去，我我想想，要去三个地方。啊，这三个地方是这样的：首先要去莫斯科大学，然后莫斯科大学呢。呃，为什么要去这儿呢？就是他很可能很多很多游客都就是呃不知道，我们中国有很多建筑都是仿制的莫斯科大学的那个主教学楼，在北京西站旁边那个博物馆，应该很多同学都有印象，就是仿那个莫斯科大学的主校区的主教学楼建设的、呃，然后应该还有就是长沙大学的那个某个楼，我忘记了。也是仿照这个莫斯科大学主教学楼建建设的，它旁边有一个山叫麻雀山，在那个山上呢，可以看到就是呃莫斯科大学的、呃、看不到全貌，因为莫斯科大学非常的大，呃是一个比较不错拍照的地方叫麻雀山。然后去了这个这两个地方呢，就是因为因为呃五天的话，最后两个地方就是那个固母和醋母，我不知道英文呃中文怎么翻译，因为它它的那个就是。呃，俄语非常简单，就这俩词儿。然后它是什么呢？它是商场，这个商场在阿尔巴特街旁边，叫顾 u 和醋姆。嗯、呃，这俩地方是干嘛的呢？就是顾 u 是嗯那个一个比较高端的卖奢侈品的地方，但是它的奢侈品要比国内要便宜非常的多。尤其是如果说大家在发现那个汇率有跌的时候，都在那个地方，就在多那个顾 u 然后醋母这个那个商场为什么也要去呢？这个醋母它就是买卖那些俄罗斯比较传统一些的东西的，就是中文翻译叫应该叫楚母之类的吧，嗯、就叫醋母这个商场，这个商场里头去，他的东西也比较贵，但是都是正品，而且你可以砍价。嗯、明
1: 白，好、哦、啊，商场里是可以砍价啊
0: 。嗯嗯、对对，这个商场是可以砍价的，他是那种那个有摊位的，他有很多，他经常有促销活动的。呃，这个是这样，差不多五天的话，呃，这五天应该足够看到莫斯科的精髓的。呃，我是这样，我是这样理
1: 解的。OK， 谢谢你这个给我们这个五天安排的这么精彩。这个五天的时间，我听下来基本是围绕着莫斯科的城中心来安排这些整个的活动，是这样吧？嗯
0: 、呃，对，是的。嗯嗯嗯
1: 。嗯嗯那正好安排在这个城中心这边这边住宿的话，你有什么推荐呢？正好我觉得住在这个边上，是不是就把这些地方都给看了，节省了很多时间
0: ？住宿的话，呃 ，Airbnb 在俄罗斯呃也是有房子的，但是它整体的服务并没有像那个其他国家那么好，嗯、甚至还不如白俄罗斯。嗯，呃，可能也是俄罗斯本身的服务业不太发达的缘故吧。嗯、然后其他的酒店。其实我我并没有住过几次酒店，然后我住唯一住过两次酒店，就是在那个 Booking 上面预订的，哦、就是直接看它的，嗯、呃，价格就好了。嗯
1: 、呃，我觉得刚才你介绍的非常的清楚，呃，如果有几天的时间。嗯按照你说的，我相信无论对他的这个民族，包括宗教，包括文化，包括对他整个的历史，会有一个特别好的一个了解。包括刚才你介绍的那条河，还有这个，呃，在不同的地方去买东西啊，或者高，包括他这个剧院，我觉得我的印象都特别的深刻。那么现在呢，我们就把俄罗斯整体的这个五天的行程呢，先告一个段落。然后呢，我们会根据大幅的这个整体的这个行程，我们也会做一个文字版的这样的一个内容。欢迎呢，就是大家如果去。俄罗斯旅行的话，喜欢我们的这个攻略，也可以查看我们文字版。更多的呢，如果想跟大福聊一聊，让大福给大家有一个更好的一个服务，也可以通过我们这个微信号呢，跟大福这边取得联系。我们的微信号的名称呢，叫格列佛，格字的格，列车的列，老佛爷的佛。欢迎关注我们的微信，回复。莫斯科就可以听到我们的采访，也可以看到我们文字版的内容。那这一期呢，我们暂时先到这里。那么下一期呢，我们继续会请大福为我们介绍莫斯科的美食和莫斯科的伴手礼。那今天就到这里，谢谢大福。